0: Devocional número 29. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar una semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los que otros, por, pero a los otros, perdón, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen, viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y los que sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas a los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con un, una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo es, porque a todo lo que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le, se le avisó diciendo, Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino que los en los sepulcros este al ver a jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes con los, conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que, le había, que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar a ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre, a quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, «Vuélvete a, a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose sus pies, le declaró diciendo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Este capítulo 8 es un capítulo interesante. Son algunos de los pasajes que más me gustan del Evangelio, que son importantes porque describen el carácter de nuestro Señor Jesús y el amor que tiene por las multitudes y por las necesidades de la gente para ayudarles primero nos encontramos en la disposición de algunas de las mujeres que habían sido sanadas por Jesús, que habían sido liberadas por Jesús y que habían sido eh, puestas en una mejor posición y en una mejor condición de la que se encontraban. Mucha gente piensa que la Biblia es, una, es un libro escrito por hombres y que discriminan a la mujer y que la menosprecian y que han se, eh, hecho que la mujer sea vituperada, sea ofendida y, y que fomente el machismo en la Biblia. Pero podemos encontrar a lo largo de todos los textos bíblicos que Dios siempre ha tenido interés en la restauración de la mujer. Somos los seres humanos los que limitamos y condicionamos a la mujer por conveniencia, por necesidad, por gusto, por opresión, por lo que sea, por machismo o por feminismo. La razón que sea, a final de cuentas, es una opresión. Pero la Biblia nos enseña que no, que Jesús de ninguna manera menospreció a la mujer, ni que tampoco la Biblia es un libro machista. Al contrario, refleja cuál es el trato que una mujer debe decir, recibir y cómo una mujer debe de tratar al hombre también. Jesús restaura a estas mujeres, las ayuda y la gratitud que ellas tienen es poderle servir a Jesús. Y no solamente la acompañaban para servirle, sino que también financiaban sus gastos. Podemos ver cómo ellas ocupaban sus bienes para ayudar a Jesús y a su ministerio. Muchas de las cosas que nosotros a veces no alcanzamos a entender es porque qué la gente se reúne en la iglesia porque la gente ofrenda, porque la gente diezma, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque predicamos el Evangelio a otros. La razón es simple, estamos tan agradecidos con Dios. Que lo mejor que pudiéramos hacer y lo mejor que pudiéramos dar para Él, seguramente lo haríamos. No podríamos pagar todo lo que nos ha dado. No podríamos recompensar a Dios en lo que ha hecho Él por nosotros. Pero sí podemos tener una muestra de generosidad y amor hacia Dios, dando nuestro corazón, dando nuestro tiempo, dando nuestras fuerzas, dando nuestras finanzas en, en que el Evangelio y el reino de Dios se sigue estableciendo en la vida de otros de la misma manera que nosotros lo hemos recibido. Después, Lucas nos cuenta eh, que el Señor Jesús enseña una parábola. Esta parábola eh, es una manera de explicar cómo es que nosotros venimos al reino de Dios y cómo la gente, toda la gente, todas las personas se les da la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Lamentablemente, no todos queremos escucharlo y no todos queremos seguir el, el mensaje del reino de los cielos. Y Jesús lo explica con una parábola, diciendo, el sembrador salió a sembrar y parte cayó en el camino, parte cayó entre piedras, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Es un ejemplo de la conducta del ser humano ante el evangelio, ante el mensaje de Jesús. Y eso nos representa a cualquiera de nosotros. Podemos estar en cualquiera de estos cuatro grupos que el Señor Jesús describe. El primero de ellos, aquellos que escuchan el mensaje, que cuando lo escuchan se emocionan eh, y eh, no tienen... Eh, firmeza en sus convicciones solamente están emocionados, escucharon, no hicieron caso, no creyeron, les pareció que era un mensaje que no valía la pena seguir y entonces aunque recibieron el mensaje no están dispuestos a hacer lo que el mensaje del evangelio habla a sus corazones, ni siquiera para volver su corazón a Dios y entonces aunque bien lo han escuchado no tienen la menor intención de seguirlo. Bueno, pues a esas personas el diablo les roba la palabra. Después habla de aquellos que la palabra eh, entra a sus vidas. Ellos están emocionados porque entró en sus vidas, pero son la, aquellos que cayeron, que la semilla cayó junto a, a las piedras o sobre las piedras, y entonces se emocionan, están contentos por el mensaje de salvación, por el perdón de sus pecados, porque Dios quiere darles vida eterna, porque quiere restaurar su matrimonio, porque les va a ayudar a sanar su cuerpo, y la gente se emociona y escucha ese mensaje, y quien que le dan buenas noticias no quisiera recibir esas buenas noticias en su vida y tiene la esperanza de que Dios pueda hacer algo por ellos y seguramente Dios lo hará. El problema es que esa emoción solamente es superficial porque no hay nada profundo, porque no están dispuestos a seguir el evangelio, solamente emocionarse por el evangelio. Y por eso mucha gente escucha a quien quiere escuchar, escucha el mensaje que le gusta, escucha el mensaje que le parece bonito, que le emociona, no escucha la confrontación, no escucha la enseñanza, no profundiza en el estudio de la palabra, porque no quiere tener un compromiso mayor, solamente quiere el beneficio de ser un cristiano. Y entonces por eso escuchamos tanto de moda que de repente un cristiano por acá, un famoso por allá, alguien se está convirtiendo a Jesús y después los vemos teniendo una vida que no refleja ni el evangelio ni la fe. Y, y nos preguntamos, ¿acaso ellos son verdaderos cristianos? La verdad es que nos emociona mucho saber que podemos ser perdonados y restaurados por Dios, pero no estamos dispuestos a seguir el mensaje. Esa gente es como la semilla que cayó sobre la roca. No hay profundidad en su raíz. Y dice claramente el Señor que en los primeros problemas se alejarán. A las primeras pruebas, porque Dios nos va a probar, porque Dios va a probar nuestra fe. A las primeras pruebas prefieren alejarse, apartarse de Dios porque no quieren ser confrontados, porque no quieren ser probados. Y mucha gente renuncia al mensaje del Evangelio, men, renuncia a la transformación, al compromiso, al cambio en su vida. Y después hay otros que sí, el otro ejemplo son los que caen junto a las espinas y... Creen en la palabra, tratan de vivir el, eh, eh, el mensaje del evangelio, pero empiezan a afanarse. Hemos conocido mucha gente que viene a Jesús, que quiere comprometerse, que dispone en su casa para que las reuniones se hagan ahí, para que se abra una casa de adoración, una iglesia en su casa. En fin, y están muy dispuestos a, a que todo cambie en su vida, que todo esté mejor. Pero empiezan a surgir las necesidades, empiezan a afanar, empiezan a ver la prosperidad de Dios, empiezan a ver cómo Dios les empieza a resolver sus necesidades o ayudarles a resolver sus necesidades y empiezan otros afanes. Y lo que era prioritario, el servir a Dios, el buscar a Dios, eso ya no es importante. Ahora es importante cuidar el trabajo, cuidar el negocio, cuidar el ingreso, ser prosperado. Eso es lo que importa y entonces esos afanes, esa preocupación, esa, ese deseo, de, de suplir primero sus prioridades, sus deseos de la carne, sus gustos personales antes que hacer la voluntad de Dios ellos entonces se alejarán los afanes, los ahogarán por eso ya no hay tiempo para orar por eso ya no hay tiempo para congregarse porque hay que atender el negocio, porque hay que ver por la familia, porque hay que cubrir las necesidades, entonces dejamos de buscar a Dios, dejamos de acercarnos a Dios, porque ahora lo que importa es lo que necesitamos y eso se refiere al Señor Jesús como los que fueron ahogados por los afanes. Y por último, que es el, el, la meta que todos deberíamos de tener, es ser buena tierra. Y ser buena tierra pro, hace que produzcamos fruto al ciento por uno. Es decir, cada mensaje de Dios en nuestras vidas producirá frutos. Frutos de cambio, frutos de transformación, frutos de bendición, frutos para ayudar a otros, frutos de, de ejemplo y testimonio para aquellos que necesitan conocer el Evangelio. Somos llamados a dar fruto, eso es algo que no debemos de olvidar. Somos llamados a dar un buen fruto, fruto que glorifique a Dios, para que ellos, los que no conocen, también conozcan y crean en el Evangelio de nuestro Señor. Y eh, después el Señor Jesús dice que no podemos ocultar una luz. Eh, ese es un llamado para los que decidimos creer en, en Dios. No podemos ocultarnos en el anonimato y pensar que entre más eh, ignorados seamos por la gente, eh, saldremos mejor librados. No, nosotros hemos recibido la luz del evangelio, el mensaje de Dios Y, y lo hemos recibido para poder dar testimonio a otros No, no es que querramos que todos eh, se vuelvan religiosos o fanáticos Simplemente podamos reflejar el amor de Dios, la paz de Dios, la comprensión, la misericordia, la, la justicia de Dios Podamos reflejarla con nuestras vidas para que aún los que están pasando por dificultad Aún los que viven lejos de Dios puedan encontrar en nosotros esa luz que no puede ser escondida, que no podemos guardar. No podemos ser no pasar por anónimos en este mundo. No podemos pasar por desconocidos en este mundo. La gente tiene que ver en nosotros ese cambio, esa transformación, ese ejemplo a seguir, porque Dios ha obrado por completo en nuestras vidas. En un momento Interesante porque se acerca la madre de Jesús, María, eh, se acerca con los hermanos de Jesús, que están descritos en la palabra. Jesús tuvo otros hermanos, hijos de María, hijos de José, eh, que estuvieron ahí con ellos. Y, y Jesús tuvo estos hermanos. Y se acercan a buscar a Jesús, eh, pero... Hay mucha gente que está rodeando a Jesús y ellos tratan de ejercer cierta influencia. Esto me llama mucho la atención porque estamos acostumbrados, queremos que se nos den ciertos privilegios, ciertas oportunidades para evitar una fila, para evitar un trámite, para evitar este, cualquier cosa que, que nos haga semejantes a los demás que nos haga iguales a los demás. Queremos evitar lo mayor, lo mayor posible, queremos evitar un, una fila que nos estandarice o que nos ponga al parejo que todos. Y buscaremos la oportunidad de evitar esa fila, de evitar ese trámite, de evitar que, seamos, eh, que tengamos que esperar en la fila. Y Jesús da una lección diciendo, bueno, si es mi padre y mi ma si, son si es mi madre y mis hermanos, perdón, y ellos son los que están buscándome, los que me buscan, los que son mis padres, los que son, perdón, los que son mi madre y mis hermanos, son eh, los que hacen la voluntad de mi padre. Hacer lo correcto siempre es importante para nosotros, no buscar atajos, no buscar caminos cortos. No buscar puertas falsas, no buscar eh, el padrino, el amigo, el que nos pueda ayudar. Porque seguramente después nos costará más caro que lo que pudo haber sido esperar nuestro tiempo y esperar el momento en que Dios quería catapultarnos a una mejor condición. El milagro de calmar la tempestad es la señal de la autoridad, lo que, la autoridad de Jesús sobre todos los elementos, sobre la misma naturaleza. Lo que me llama la atención es... La actitud de los discípulos, que viendo lo que está haciendo Jesús, ellos se pregunten, ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún la tormenta le obedece, el mar le obedece? ¿Quién es este que tiene esta capacidad? Lo que me hace pensar es que aún estando ya los discípulos un tiempo con Jesús, y habiendo visto los milagros, las señales y los prodigios, no terminaban de conocerlo. Nosotros no podemos pensar que por el tiempo que llevamos de conocer a Jesús, el tiempo que llevamos escuchando la palabra, escuchando estos devocionales, eh, orando, leyendo la Biblia, asistiendo a una iglesia, no podríamos pensar que conocemos por completo al Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Y estoy seguro que lo conoceremos cuando estemos en una eternidad con Él. Pero en este mundo debe de haber un anhelo en nuestro corazón por conocerlo, por acercarnos, por buscarlo, por aprender de Él y saber quién es Él. No solamente... No solamente quedarnos con una información a medias o con un sentimiento a medias de quién pudiera ser Dios, sino que podemos acercarnos a Él por medio de Jesús y conocerle más. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, si me conoces a mí, conoces también al Padre. Así es que necesitamos conocer más a Jesús. Después hay un endemoniado al que Jesús libera y este endemoniado... Llevaba ya tiempo controlado por estos demonios y cuando se encuentra con Jesús en un instante es liberado. Quisiera poderte contar toda la historia otra vez, pero lo puedes leer ahí nuevamente en este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Lucas capítulo 8. Pero lo que quiero mencionar es que dos cosas. La actitud de la gente que vio que el endemoniado había estado encadenado, incontrolable, insostenible, eh, no lo podían eh, someter, y este endemoniado los asustaba, los golpeaba, los perseguía. Me llama la atención que este hombre, ni el amor de sus padres, ni el amor quizás por su esposa, o el amor por sus hijos, o el amor por sus, por sus conocidos, por sus amigos, le hizo poder controlarse. Nada lo podía controlar. Pero Jesús sí. Y el amor de Dios puede hacer que nosotros, lo que sea incontrolable en nuestras vidas, podamos controlarlo. Lo que creamos que no podemos vencer, lo que creamos que no podemos superar, lo que creamos que es mayor y más fuerte que nosotros, en Cristo Jesús lo podemos superar. Invitaciones a que confiemos en el Señor, a que permanezcamos en esta fe y que dependamos de él para decirle en lo que no podemos, podamos decirle Señor, ayúdame, esto es más fuerte que yo, esto es más grande que yo, pero tú eres más grande que todo. Y podemos encontrar la libertad que este hombre eh, alcanzó. Y la segunda cosa que me llama la atención es que este hombre, mientras los demás corrieron a Jesús porque no alcanzaban a entender por qué había pasado todo eso, este hombre que había sido liberado quería seguir a Jesús, quería ir con él. Y Jesús pudo haber dicho, sí, sígueme, como muchos le seguían. No solamente los doce, muchos otros más le seguían. Ya veíamos a las mujeres que le servían a ellos y que financiaban sus viajes. Eh, eh, ahora vemos a un hombre que quiere seguirles, pero Jesús le dice no. Ve a casa, ve a casa y diles a los de casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre volvió y compartió lo que Jesús había hecho en él. Nosotros necesitamos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Decirle a otro, ni siquiera tienes que ir tan lejos. No te, el Señor no te está mandando a la otra parte del mundo. El Señor quiere que le compartas a los de casa, a los que están contigo. Que les digas cuánto Dios te ha amado y cuánto Dios ha hecho por ti. No tengas temor. Seguramente encontrarás una posición como Jesús la encontró, tanto que lo corrieron de aquella región. Pero habrá quienes te escuchen. Habrá quienes pongan atención a lo que tú compartas y a lo que tú digas respecto a lo que Dios ha hecho contigo. Tu sanidad. Tu libertad, tu restauración, tu prosperidad, tu bendición, la reconciliación con los tuyos. En fin, lo que sea que Dios haya hecho contigo, es necesario decirlo. Y después nos encontramos, por último, con dos momentos importantes. Un hombre de la sinagoga, una, una persona importante de la sinagoga, pide auxilio a Jesús para que sane a su hija que está muriendo. Jesús lo acompaña y camino a la casa de este hombre llamado Jairo. Una mujer lo entretiene porque también necesitaba un milagro. La mujer había perdido todo. Había estado enferma por años. Nadie le había podido ayudar y ella solamente decide tocar el borde del manto de Jesús y recibir su milagro. Cuando lo hace con fe, el milagro sucede. Jesús se da cuenta del milagro y pregunta quién fue. Cuando ella explica todo lo que había acontecido, las palabras de Jesús son, mujer, tu fe te ha salvado. Es la fe lo que hace la diferencia. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. Es la fe lo que permite que nuestras vidas sean restauradas, nuestro corazón sea levantado, que las fuerzas no nos falten, que las necesidades sean cubiertas, que las enfermedades se vayan, que la muerte que ronda nuestra vida y nuestra familia también se aparte, que nuestros hijos sean salvos, que sean alcanzados y restaurados para bendición y que sus vidas se enderecen. Es la fe. Necesitamos en la fe como esta mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Pero parece que lo entre, que entretienen a nuestro Señor Jesús de más. Porque cuando termina de hablarse el Señor, la noticia llega a Jairo. Tu hija ha muerto. Y pareciera que Jesús perdió el tiempo. Quizás Jairo hubiera pensado, ay, no lo hubieran entretenido. Si el maestro nos hubiera detenido, mi hija estaría viva. Pero la buena noticia es que Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde y solamente le dijo a Jairo, cree, solamente cree, otra vez la fe, la parte importante, el ingrediente importante para nuestras vidas, para ver el milagro, para ver lo que esperamos que Dios haga, para recibir la restauración y la bendición de Dios en nuestras vidas. Jesús llega hasta la casa de Jairo, solamente se queda con tres de sus discípulos, con la papá y con, eh, perdón, con el papá y con la mamá. Y los demás fuera de la habitación. Y Jesús hace el milagro de revivir a esta chica, a esa niña que, había, que aparentemente había perdido su oportunidad. Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. No desesperes. No importa cuál sea la circunstancia por la que estés pasando. Jesús nunca llega tarde. Y tocará a tu familiar. Y tocará a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Tocará a alguien que lo necesite. Si tú perseveras, y si tan solo crees, solamente crees. Y creer no es decir que crees, creer es esperar, confiar, saber que a pesar de lo que ven ve tus ojos, Dios lo puede hacer. Porque hoy no estamos caminando por vista, hoy caminamos por fe, hoy avanzamos en lo que creemos y en lo que esperamos que Dios haga. Creamos, mantengamos la fe, que Dios nunca llega tarde. Oremos, Padre te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos hablas cada día y nos ministras con el consejo y la enseñanza de que en tu de lo que en tu palabra está escrito a veces la fe se debilita en nosotros a veces dudamos y, y pensamos que no es nuestro tiempo que no es nuestro momento pero quiero padre en el nombre de Jesús que tu palabra desate nuestra fe y que no seamos como esa semilla que se afana por las cosas de este mundo o que no le importa el mensaje del evangelio o que solamente se emociona por las cosas bonitas del evangelio, pero no se compromete. Queremos ser esa buena tierra, esa tierra que es limpiada, que es barbechada, que es quitada las piedras, que son quitadas todos los estorbos para que la semilla caiga en esa buena tierra y produzca su fruto. Hoy señor, queremos ser esa buena tierra. Para recibir tu palabra y que esa palabra produzca en nosotros el fruto que tú estás esperando en nuestras vidas. Y que mantengamos la fe a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ven ve nuestros ojos, a pesar de lo que acontece en nuestro entorno, podamos creer que tú no llegas tarde, que tú tienes una respuesta para nosotros, que nos quieres bendecir y nos quieres ayudar. Porque aún las tormentas, aún las tormentas se someten a ti, Señor. Eres todopoderoso, Jesús. No hay nada, no hay nada, Señor, que sea superior a ti. Solo queremos saberlo constantemente y tenerlo presente todos los días para que ningún problema y ninguna tormenta venga a gritarnos que nos vamos a hundir. Hoy, oh, Señor, háblale a esa tempestad, háblale a esa tormenta que quiere hundir mi vida, que quiere hundir a mi familia, que quiere hundir mis finanzas. Háblale a esa tormenta, Señor, y dile que se calle, que enmudezca, que tú estás conmigo en la barca. Quiero creer, Señor, con todo mi corazón que tú tienes respuesta para mi necesidad. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. No quiero que la fe me falte. No quiero dudar ni un poco. Quiero dar testimonio de tu grandeza y que la libertad que has producido en mí bendiga mi casa, bendiga a mi familia, bendiga a los míos. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús y que la obra milagrosa y el poder de restauración obre en mi vida, ahora en el nombre de Jesús. Amén.